0: Lanziedel, NLP
1: Podcast. Lanziedel, NLP Podcast.
0: Lanziedel, NLP Podcast. Bei mir heute zu Gast Dirk Spengler, einer unserer Trainer von Lanziedel, NLP Trainings. Hallo Dirk. Hallo Robert. Ähm, schön, dass du da bist. Wir nutzen heute so ein bisschen die Zeit, um dich näher kennenzulernen, auch die Hörer und Hörerinnen vom Landsiedel podcast ähm, Ja, Ich habe schon am Anfang gleich eine Frage für dich. Und zwar, wie würdest du jemanden NLP nahebringen, der noch nie irgendetwas damit zu tun gehabt
1: hat? Okay. NLP heißt ausgeschrieben Neurolinguistisches Programmieren. Also Neuro. Für unseren Biocomputer, für unser Gehirn, Linguistik für die Sprache und Programmieren für mhm. Programmieren. Ich finde, es ist ein sehr passender Name, denn NLP beschreibt die systematische Veränderung unseres Denken, Fühlen und Handels mittels Sprache mhm. der von dir gewünschten Richtung. Ja. Wir alle kommen hier mit einem hochkomplexen Teil unserem Gehirn, unserem Biocomputer auf diese Welt leider aber eben ohne Bedienungsanleitung
0: mhm.
1: für mich ist NLP ist NLP diese Bedienungsanleitung fürs Gehirn um mit sich selbst und mit anderen besser umgehen zu können
0: Okay. wie bist du eigentlich zum NLP gekommen?
1: ja interessante Geschichte durch den Verkauf. Mhm. Ich bin also seit 1990 im Verkauf, im Vertrieb tätig, im Führen von Mitarbeitern. Und ähm, das erste Mal mit NLP Berührung gehabt, ich glaube das war 1992 oder 93. Und ähm, damals war das aber für mich so, kam das eher aus der Ecke Therapie und das war die Anwendung. Ne? Also Menschen, die krank mhm. sind und für die es NLP war. Ne?
0: Ja, das war lange
1: Zeit so. hat sich dann geändert, als ich krank wurde. Es gab dann also eine schwere Zeit. Ich hatte Burnout mhm. mit den darauffolgenden Depressionen. Das war ziemlich hässlich und auch ziemlich heftig. Meine Ärztin ging, verschrieb mir natürlich dann damals eine Psychotherapie. Ich ging zu dem Therapeuten. Und meine erste Frage an ihn war, okay, dann geht es mir wieder besser. Ja, und die Antwort, die ich bekam, hat mich gar nicht zufriedengestellt. Er hat gesagt, ja, also vermutlich geht es Ihnen vielleicht mal ein bisschen besser, aber so wie es war, wird es wohl nie wieder werden und Sie werden bestimmt die nächsten zehn Jahre Tabletten nehmen müssen. Mm, und, okay. Ja, das war dann die längste Zeit mein Therapeut gewesen und ähm, ich dachte dann, okay, das kann nicht sein. Du musst dir irgendwas selber für dich tun können. Und da kam mir eine LP-Insel mm -hmm. und ich oh, dachte das wolltest du ja schon immer tun. Das hat mich schon immer interessiert. Ich war schon immer sehr an psychologischen Dingen interessiert. Alleine aus dem Verkauf, aus der Menschenführung heraus. Hat mich interessiert, warum tun Menschen Dinge? Ne? Warum tun Menschen Dinge nicht? Ne? Mhm. Wie kann ich mich selbst motivieren? Wie kann ich andere Menschen motivieren, Dinge zu tun? Ja, und ich beschloss, eine LP-Ausbildung zu buchen, um mir selbst zu helfen. Mhm. Und es hat funktioniert. <lacht> Sie hat mir geholfen. Ich habe relativ kurzer ja. Zeit, also ich sag mal, das hat alles in allen so zwei drei Jahre dann nur gedauert, bis es mir wieder richtig gut ging. Mhm. Und die Prognose war ja eine andere. Also mir ging schon relativ schnell viel besser. Ja, also ja. Ich rede jetzt von wieder richtig gut, aber jetzt kam das Spannende: Ich besuchte diese NLP-Ausbildung und stellte fest: Okay, alles das, was du im NLP äh, im Verkauf damals gelernt hast nicht alles, aber vielleicht 95% Prozent kommt aus dem NLP, ohne dass das je drauf stand. Mhm. Ob das bestimmte Sprachmuster waren, ob das da war, wie baue ich zu Menschen eine gute Beziehung auf, einen Rapport auf, ne? wie mhm. wir im NLP sagen. Ähm, wie kann ich Dinge so formulieren, dass er ankommen, Verkauf ja auch sehr wichtig im Vertrieb. Wie, wie kann ich Kritik üben, wie kann ich Menschen führen. Alles das, was ich gelernt hatte, habe ich im NLP wiedergefunden und mhm. noch viel mehr. Ich habe ich, ich hab ja gewusst, dass es funktioniert. Durch NLP habe ich noch verstanden, wie es funktioniert. Mir wurde die Fähigkeit vermittelt, das Wissen auch weiterzugeben als, als Trainer. Ja, und das bin ich heute. Ja. Und mir geht es wieder gut. Mhm. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Nicht immer, aber immer öfter.
0: Mhm. Und, und was heißt in dem Zuge, also was bedeutet für dich NLP?
1: NLP bedeutet für mich weit mehr, als diese drei Buchstaben aussagen können. Für mich sind die Methoden des NLP zu einer Art Lebenseinstellung geworden. Mhm. Und es gibt da viele Beispiele dafür, ob es nun das Reframing ist, also sich in schwierigen Situationen, um in schwierigen Situationen das Positiv erkennen zu können. Oder Gedankenkontrolle, um in kritischen Situationen den klaren Kopf bewahren zu können. Oder auch Mentaltraining, um schon am Abend dafür zu sorgen, dass der nächste Tag gut beginnt. Und verläuft, meine eigenen Ziele zu visualisieren, auch mal mhm, herauszufinden, was sind denn eigentlich meine Ziele, was will ich denn im Leben, also da gibt es ja hervorragende NLP-Methoden ja. dafür. Und es hat mir sehr viel gegeben, hat mein Leben sehr bereichert und ich bin mehr als gespannt darauf, was da wohl noch kommen mag.
0: ja Und äh, gibt es spezielle Bereiche in deinem Leben, wo du, wo du gezielt NLP anwendest?
1: Ja, einiges habe ich ja schon genannt, ne? ja, ja. Ähm, im, im privaten Bereich oder im persönlichen Bereich, sage ich mal, habe ich es ja schon erwähnt, das ist halt das, was ich, durch was ich mich aus also meinen depressiven Phasen mhm. aus meiner Depression selbst herausgezogen habe. Nämlich Gedankenkontrolle, mhm. ja, positive Dinge zu visualisieren, Mentaltraining, mhm. ne, okay. ja. ähm, Selbsthypnose. Ne, alles mhm. Dinge, die sehr positiv für sind. Ich habe erkannt, ähm, dass eine Depression auch nichts anderes ist wie ein Erlander-Zustand.
0: Ja. Mhm. ja
1: das war ja ja. Der Arzt sagte mir es ist eine biochemische Veränderung das stimmt auch aber unser Gehirn verändert unsere Biochemie also je nachdem was wir denken ja, okay. verändert sich unsere Biochemie mhm. ja, also das ist das war für mich der wichtigste Punkt dass ich also ich habe sehr lange Zeit gebraucht um depressiv zu werden <lacht> um es mal so zu sagen ja, okay. also mit der Zeit Strategien entwickelt um depressiv zu werden und wo ich das erkannt habe, war mir natürlich klar, okay, wenn das in die Richtung geht, dann geht das in die andere Richtung. Mhm, ja, okay. Strategien entwickeln, um wieder glücklich zu sein. Genau das habe ich getan. Und
0: da gibt es ja, ja auch diese, wie heißen die, die Querdenkerfragen nicht wahr? Das, das fand ich auch sehr, sehr spannend, damals, als ich es kennengelernt habe. Was müssen Sie tun, damit Sie noch schneller depressiv werden können? Ja, genau. es <lacht> ja, geht ein bisschen ist, in diese Richtung. Ja, das ist total äh, schön, ja.
1: Und was würde passieren, wenn Sie das weiterhin tun? Ja, genau. <lacht> Auch im NLP-Format, Dickens-Patterns, ne? Ja, ja,
0: genau.
1: Okay. Ja, das ist und im beruflichen Bereich, wende ich natürlich NLP weiterhin so an, wie ich es von Anfang der 90er gemacht habe, im Verkauf mit meinen Seminaren. Mhm. Ähm, ein Format das NLP, das Walt Disney Format, äh, hat mir gezeigt und hat mir die Ideen gebracht, und die Motivation, meine Verkaufsseminare in, in eine ansprechende Form zu bringen. Jetzt mhm. heißen sie eben die LDKI-Strategien: Lasse deinen Kunden einkaufen. Und ähm, da geht es eben um die Verbesserung verkäuferischen persönlichen Verhaltens durch Methoden des NLP. Ja? Mhm. Okay. Ähm, und da wende ich das natürlich sehr nach wie vor an, um Strategien mhm. zu entwickeln für solche Seminare, um kreativ zu sein. Auch um. Dinge zu vermitteln. Mhm. Also, NLP hat mich auch gelehrt, wie kann ich denn Dinge so vermitteln, dass sie effektiv verstanden werden, dass sie so schnell wie möglich in der Praxis umgesetzt werden können. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und ähm, hast du für dich selber ein Lieblingsformat, das du anwendest?
1: Ja, das gibt es. Das Lieblingsformat für mich ist die Fast Phobia Cure. Okay. Also ein Format, mit dem man, mit der man relativ schnell Phobien heilen kann. Mhm. Wir dürfen das ja im NLP nicht an sich, also, weil eine Phobie eine, ähm, wie nennt man, eine medizinische Sache ist. Also deswegen heißt es ja jetzt auch VK-Dissoziation. Ne? Mhm. Ähm, haben wir ja auch nicht so getan. Ich habe bloß zwei spannende Erlebnisse gehabt, die mich. Äh, sehr geprägt haben. Also das eine war eine junge Frau, die im Seminar dadurch ihre Spinnenphobie verlor. Also sie hat höllische Angst vor Spinnen gehabt ja, okay. und äh, am Wochenende darauf war das für sie ganz normal. Das Ganze hat wohl 40 Minuten gedauert. Ähm, und ich selbst habe mal mit einer guten Bekannten, die hatte höllische Flugangst gehabt, ähm, dieses Format durchgeführt und sie ist das nächste Mal ins Flugzeug eingestiegen und wusste nicht mehr mal, dass sie Angst davor hat. Das ist also dieses, also schön, ja. Ja, das hat also wirklich etwas Magisches für mich, dieses mhm. Format. Mhm.
0: Dirk, ähm, du machst ja schon länger jetzt NLP, bist ja auch Trainer. Ähm, dann hast du bestimmt auch viele Sachen angelesen. Hast ja. du da ein Buch, ähm, was du unseren mhm. Lesern, also nicht Lesern, sondern Hörern und Hörern, ähm, empfehlen kannst?
1: Ja, es gibt ein Buch, das ist zumindest momentan mein Lieblingsbuch oder das Buch, wo ich innerhalb des letzten halben Jahres das meiste gelernt habe. Es mhm. ist Strukturen subjektiver Erfahrung von Richard Bender und Robert Dills. Ähm, muss ich aber dazu sagen, es ist natürlich nicht für Anfänger zu empfehlen, also mindestens praktisch Niveau. Sonst ähm, ja, schaut man vielleicht in das Buch rein und denkt sich. Mhm. Und was reden die hier?
0: Ja, das kenne ich ganz gut aus eigener <lacht> Man weiß ja immer nicht, um was es geht. Ja,
1: oder? also es ist für mich ein sehr spannendes Buch und ich habe da sehr viel gelernt dadurch. Mhm. Für Anfänger empfehle ich ein, ein Buch. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich für Landziegel arbeite, aber Stefan Landziegel hat ja vor vielen Jahren ein sehr gutes Buch geschrieben, was sich hervorragend für Leute eignet, die sich erstmals mit NLP beschäftigen. Sein Buch, Wake Up lebe deinen Traum. Mhm sollten sich mal angucken.
0: Also welche Lernmethoden nutzt du in deinem Seminar, um die Teilnehmer voranzubringen oder ihnen ein besseres Lernen zu ermöglichen?
1: Okay, ja. ich würde mal sagen zum geringen Teil die aus der Schule. <lacht> <lacht> okay. Für mich ist, ich habe erkannt, dass die Menschen am meisten lernen, wenn sie Spaß dabei haben. Mhm. Also ein wichtiger Teil meiner Trainings ist Spaß. Ähm, mit Humor umzugehen und trotzdem dabei etwas zu lernen. Es gibt Kreise, die sagen, es passt nicht zusammen. Mhm. Für mich passt das aber sehr wohl zusammen, weil ich, ich, ich ein Mensch bin, der durch, durch äh, Dinge, die Spaß machen, einfach am meisten lernt. Es gibt ja verschiedene Lerntypen. Ne? Mhm. Die einen wollen wissen, warum sollen die das lernen. Ne? Die anderen wollen wissen, was ist das genau. Das ist so der Teil, den meistens in der Schule gemacht wird, ne? was mhm. ist das ne? mit Vorkabeln, und so. ja, ja. Dann gibt es Leute, die sagen, ich möchte wissen, wie, ich möchte ausprobieren, ich möchte machen. Und es gibt Leute, die sagen, wozu kann ich das alles nutzen. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, genau das versuche ich in meinen Seminaren abzudecken, alle vier Bereiche. Ne? Okay. Ich erkläre ihnen, warum sie das lernen sollen, was das eigentlich ist, ich lasse sie viel tun ne? mhm. und wozu sie es überall verwenden können, das ist quasi dieser Praxistransfer. dann. Ja. Und ähm, Für mich sind die Übungen sehr wichtig. Ich habe da ein Zitat von Konfuzius, was da sehr passt. Mhm. Konfuzius sagt, was du mir sagst, das höre ich. Was du mir zeigst, das sehe ich. Aber was du mich tun lässt, das verstehe ich. Mhm. Mhm. Und in diesem Motto versuche ich, meine Seminare zu halten. Das heißt, wer auf mein Seminar kommt, wird vermutlich nie ein langweiliges Seminar leben. Okay.
0: Ja, was ist dir denn wichtig in deinen Trainings?
1: Dass die, mir, ist Training, mir ist wichtig, dass äh, die Menschen, die auf meine Trainings kommen, dass die auch sagen, ich setze das und das um. Sehr wichtig ist mir, dass die Frage stelle ich auch immer, was was ist das Erste, was du heute von dem Seminar umsetzen wirst? Der erste Schritt, der erste Punkt. Oftmals ist es nur ein einziger Punkt, den man in dem Seminar wirklich umsetzen muss, dass sich das ganze Seminar bezahlt hat. Mhm, ja. Und das ist mir wichtig, dass die Teilnehmer sich selbst einen Punkt nennen, den sie umsetzen werden. Okay. Als erstes. Mhm.
0: Und wie würdest du dich oder wie würdest du deinen Trainingsstil dann beschreiben?
1: Im Vergleich zu wem?
0: Da ja, kann ja. die Meta fragen was?
1: Ja, Robert, machen wir mit dir ein bisschen NLP. Ne?
0: Ja. ja, also du über dich selber. Ja. Mein
1: Trainingsstil. Ja. Mein Trainingsstil ist... Mein Trainingsstil. Kann ich? <lacht> ja, ist hoffe ich anders. Ich weiß auch, dass er anders ist, wie es in vielen Trainings passiert. Ich gestalte die Trainings immer sehr locker, möglichst humorvoll mit vielen Übungen mhm. und dass die Zeit für die Teilnehmer zwar schnell vergeht, aber die trotzdem das Gefühl haben: Wow, das hat mir was gebracht. Mhm. Und auch mein größter Wunsch dabei ist, dass die oder einer meiner größten Wünsche dabei ist, dass sie selbst nach Jahren noch sagen. Ich war da vor fünf Jahren, ich war da vor zehn Jahren, ich war da vor 15 Jahren bei einem deutsch auf dem seminar und ich, ich profitiere noch heute davon. Das
0: mhm. ja, ist ein sehr schönes Ziel. Mhm. Ja. Welche Teilnehmer sind dir denn am liebsten?
1: Ja, zunächst mal die, die da sind. Ne? <lacht> okay. ähm, ja, Natürlich mag ich Teilnehmer, die sich beteiligen am Seminar, denen das Seminar gefällt und es geht wohl den meisten Trainern so behaupte ähm, ich jetzt. mal. Ähm, mittlerweile, vor allem in den letzten Jahren das ist es aber auch so geworden durch meine Einstellung, alles ist für etwas gut,
0: mhm.
1: dass ich auch besonders die Menschen wahrnehme und äh, mag, die sehr kritisch sind an meinen Trainings ne? und die mir das auch offen sagen. Mhm. Weil das sind die Leute, an denen ich äh, wachse. Ne? Und das, das ist diesmal also sehr wichtig und mir ist es auch sehr wichtig, dass mir jemand ehrlich seine Meinung sagt, ja, anstatt dahinter einen Berg zu halten. Mhm. Ähm, ich habe kürzlich mal über dieses Thema nachgedacht und es gibt ja im NLP Master Ausbildung geht es ja um diese Metaprogramme, mhm. also zum Beispiel introvertiert, extrovertiert und so weiter. Und äh, Eins dieser Metaprogramme ist ja wertend und wahrnehmend. Also es gibt Menschen, die sind wirklich sehr schnell werden. die sehen jemanden und schieben den in die Schublade. Und es gibt Menschen, die sind sehr wahrnehmend, ne? die gucken sich den erstmal an von allen Seiten und entscheiden dann, was sie von ihm zu halten haben. Mhm. Und ich finde, dass es als Trainer sehr wichtig ist, da eben sehr in der wahrnehmenden Position zu bleiben mhm. und ähm, wirklich Dinge von allen Seiten zu sehen. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich schon immer ein sehr wahrnehmender Mensch war noch nie Menschen in, also wenn dann nur sehr selten Menschen in Kategorien eingestuft habe oder in Schubladen gesteckt habe. Okay. Das hilft mir sehr am Seminar. Das hilft mir sehr äh, äh, sogenannte Teilnehmer, die, die andere als unangenehm einstufen würden, als Herausforderung, als, als Chance für mich zu sehen, äh, daran zu wachsen, mein Training in Zukunft besser zu machen. Mhm. Das motiviert mich und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Okay. Ich hätte
0: noch die eine oder andere persönliche Frage an Dich.
1: Mhm.
0: Gibt es für Dich ein Lebensmotto oder vielleicht auch Lebenssinn?
1: Ja, auf alle Fälle. Ein Lebensmotto von mir ist, dass alles, was im Leben passiert, einen Sinn hat, mhm. einen Zweck hat. Und Oftmals ging es mir so, dass schlimme Dinge passiert sind, die, mir, die mich sehr verletzt haben, die mir sehr wehgetan haben. Und Jahre später habe ich erkannt, okay, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das nicht gekommen. Mhm. Und das wiederum liegt in einer tiefen, einem tiefen Glauben zugrunde, den ich schon eigentlich seit frühester Jugend habe. Nicht, nicht den Glauben an Gott, den christlichen Glauben, sondern den Glauben an eine höhere Ordnung. Ich glaube, dass nichts auf dieser Welt zufällig passiert. Ich glaube, dass alle Menschen, die wir sind, mit einer, mit einer Aufgabe auf dieses Leben, auf diese Erde kommen, die wir zu lösen haben. Das würde auch erklären, warum Menschen, bestimmte Menschen immer wieder auf dieselben Probleme treffen und andere haben solche Probleme nie. Okay. <lacht> Ja, die haben halt andere. Ja. Ja, und äh, solange man halt diese Probleme nicht gelöst hat, wird man immer wieder drauf treffen. Aber es gibt Menschen, die rennen davor weg. Und es gibt Menschen, die gehen diese Probleme aktiv an. Und das mhm. ist ein Motto von mir. Also ich für mich herausgefunden, dass es auch zum Teil meiner Lebensaufgabe beginnt ähm, Probleme anzugehen. Mhm. Ja, weil ich auch lange Zeit oder immer ein Mensch war, der aber davor, davor Problemen weggelaufen ist. Okay. Hat sich aber nicht gelohnt. Also immer mhm. wieder festgestellt, dass hat bei mir, hat keinen Zweck davor wegzulaufen, deswegen sage ich, gehe dir eine Probleme an. Und ich glaube auch, dass wir, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, also dass nicht alles nach dem Tod weg ist, sondern dass es da weitergeht. Ne? Mhm. Und von daher ist da eine vielleicht ein bisschen Spiritualität bei mir mit dem Spiel.
0: <lacht> ja, okay. Mhm. Ja, vielen Dank, Dirk Spengler, für dieses Interview. Gerne. Und äh, vielleicht hören wir oder sehen wir uns ein anderes Mal. Oder liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht sehen Sie auch Dirk Spengler äh, auf unserem Kongress bzw. in einem Seminar. Okay. Vielen Dank, Dirk.
1: Danke, Robert.
0: <lacht> und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen. Ein kleiner Tipp am Rande. Kennst du schon unseren landsiedel -Blog? Entdecke neue Anregungen für Körper, Geist und Seele sowie Neues aus der privaten Welt von Stefan Landsiedel. Ein Blog, der vor Wissen, Ideen und Bildern nur so strotzt. Schau doch einfach mal rein. Du bist herzlich eingeladen zum Stöbern und Genießen unter www.landsiedel-seminare.de/nlp-blog. Bis dorthin vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.